0: Ponad oceanem magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych ponad oceanami Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia Ponad w każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku, a o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois Michigan, Indiana, Wisconsin na 10.80 am oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103,9 FM oraz 15,20 AM. Ponad oceanami.
1: I tak, drodzy Państwo, jak zawsze o godzinie 15.30, ale to, co warto podkreślić czasu polskiego, rozpoczynamy audycję Ponad Oceanami. Ja nazywam się Jaśmina Nowak, uśmiecham się do Janny Reiner, która realizuje naszą audycję, uśmiecham się także do wszystkich naszych korespondentów z drugiej strony oceanu. Do studia wchodzi też już Adrian Grałek, który dzisiaj będzie jednym z gości, ale to jeszcze nie teraz. Najpierw krótki przegląd e, części tematów. Adrian Grałek, to tutaj na pewno pojawi się element związany z polską polityką, ale Ewa Generalczuk... E, tutaj takie tematy. Gubernator Ronda DeSantis wzywa Izrael do zniszczenia Hamasu i grozi sankcjami dla Iranu poprzez eliminację irańskich biznesów na Florydzie. Zaś kongresmeni z Florydy wzywają Platformy Społecznościowe o usuwanie brutalnych nagrań morderstw zakładników Hamasu, bo faktycznie te tematy zdominowały teraz media na całym świecie. Ja także opowiem o z jednej strony roli Hezbollahu, czyli tutaj pojawi się elementy libańskie, a z drugiej strony właśnie o tym, co dzieje w Izraelu, ale to też w drugiej części naszego programu i zalech. Tutaj już oczywiście Kanada, Kanada, która ewakuuje swoich obywateli z Tel Awiwu po informacjach o kilku zabitych tam Kanadyjczykach. Ponadto bezpieczeństwo tego kraju przed cyberatakami jest ogromne, bo kryzys kadrowy w Departamencie Bezpieczeństwa w Kanadzie jest największy, z jakim mieliśmy do czynienia w całej historii. I na zakończenie. Podróże W kraju stają się niemożliwe dla większości, kiedy ceny biletów lotniczych i kolejowych osiągają niebotycznie wysokie e, sumy. Drodzy Państwo, pojawi się jeszcze Dmytro Antoniuk, to tutaj informacje prosto z Kijowa. Pojawi się zespół studia Londyn, czyli Iza Smolarek i Aleks Sławiński, ojciec Paweł Kosiński, a także Zbyszek Dąbrowski. I tutaj już wiadomości z Ameryki Łacińskiej, Ameryki Południowej. To wszystko przed nami, no to teraz rozpoczynamy i wędrujemy prosto do Izby.
2: Dzień dobry, ja witam wszystkich niezwykle serdecznie w kolejnym naszym czwartkowym spotkaniu. Wszyscy teraz skupieni jesteśmy na tym, co dzieje się w Izraelu. Ciągle myślimy o Ukrainie i niecierpliwie oczekujemy naszych rodzimych, niezwykle ważnych wyborów. Ale poza tymi gorącymi tematami, życie toczy się dalej. I także inne wiadomości docierają do nas z całego świata. Ale co słychać w Kanadzie? Oczywiście, tak jak wiele innych państw, tak i Kanada uruchomiła program ewakuacji swoich obywateli z Izraela. Na początku podkreślając, że będzie to miało miejsce tylko z Tel Awiwu, ale rząd intensywnie pracuje nad tym, aby można było zabierać Kanadyjczyków również z innych lokalizacji w tym kraju. Ale tu w kraju równie nieciekawie, bo oto Organizacja Bezpieczeństwa Łączności, jedna z agencji federalnych, których zadaniem jest przeciwdziałanie obcym ingerencjom, przeżywa niezwykle poważny kryzys kadrowy. Agencja przechwytuje i dekoduje komunikację zagranicznych celów, które mają za zadanie zaszkodzić Kanadzie. Odpowiada także za ochronę sieci komputerowej rządu federalnego i doradzenie operatorom infrastruktury krytycznej, takich jak banki, szpitale i szkoły, w zakresie sposobów ochrony przed cyberatakami, których tu w Kanadzie nie brakuje. I to kolejna instytucja po kanadyjskiej armii, służbie zdrowia i wielu innych, gdzie braki kadrowe są na naprawdę niebezpiecznym poziomie. Ale jedno cieszy, z przymrużeniem oka oczywiście, bo oto z Kanady łatwiej jest uciec, przynajmniej taniej. Ostatnie statystyki wskazują, że podróże zagraniczne są o wiele bardziej opłacalne niż podróże w kraju. Bo oto na przykład za siedmiodniowe wakacje na Kubie, all inclusive, w bardzo dobrym resorcie. Teraz zapłacimy 800 dolarów od osoby. Dokładnie taką samą cenę zapłacimy za bilet lotniczy z Windsor do Ontario. Również za bilet kolejowy zapłacimy dokładnie tyle samo. Dodając do tego niebotyczne ceny hoteli, straszne ceny posiłków w restauracjach, zastanawiam się, że nie wiem jak państwo, ale ja chyba zamienię syrop klonowy na kubańskie cygara. Dla magazynu Ponad Oceanami, Iza Lech, Radio Deon.
1: I to drodzy państwo, Iza Lech. Prosto z Radia Deona. My dzisiaj jeszcze będziemy łączyć się, oczywiście um, będziemy łączyć się ze Stanami Zjednoczonymi, co prawda um, to już za kilka chwil, bo najpierw Dmytro Antoniuk i informacje jest prosto, prosto z Kijowa, a skoro o tym mowa, to już za momencik zajrzymy na wschodnią grupę Radia Wnet, bo tam na bieżąco um, przekazywane są informacje, także informacje prosto z frontu. W kierunku Kupiańska atakuje 50 do 100 żołnierzy rosyjskich, to jest informacja. Informacja frontowa, zaś prezydent Władimir Załęski odbył posiedzenie połączonego sztabu zwierzchnika sił zbrojnych. dmitrij Pieskow, czyli rzecznik prezydenta Rosji, tym razem nazwał ważnym stworzenie rosyjsko-kirgijskiego wspólnego systemu obrony powietrznej, który oczywiście zostanie rozmieszczony w Kirgistanie, a już teraz mamy połączenie z Dmitrem Antoniukiem. Dzień dobry.
0: Ponad ocean.
3: Dzień dobry, i teraz uh, mowa będzie o uh, weselu uh, pod Lwowym, uh, który, um, który miała uh, para para osób, które pracowali w państwowych urzędach i po prostu nie mieliby mieć aż takie koszty na takie luksusowe wesele. Czyli chodzi o, tym, o to, że były prokurator, Rostysław Ilnicki, wziął dwudniowy luksusowy ślub z roksolaną Moskwą uwaga na, e, oczywiście na nazwisko, e, byłą pracowniczką lwowskiej e, służby e, w, e, Państwowego Biura Śledczego w pięciogwiazdkowym kompleksie Emily Resort pod Lwowem. 7 i 8 października na tym e, święcie życie bawili się prokuratorzy, były pracownicy organów ścigania Państwowego Biura Śledczego Urzędu Skarbowego i posłowie. Tak donoszę w Lwiw Media. W 20, 2019 roku 31-letni Rozsisław Jelnicki był zastępcą prokuratora rejonowego w Radziechowie. To jest niewielkie miasteczko w obwodzie. Lwowskim. Następnie planował zostać głównym prokuratorem obwodu Hersenskiego, ale nie wyszło. A, a kilka miesięcy temu do, 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 dobrowolnie złożył rezygnację ze stanowiska prokuratora Peczerskiej Prokuratury Rejonowej w Kijowie. No i to wesele miało miejsce, powtórzę, dwa dni i 27 lecznia narzeczona Roksalana Moskwa nie wstrzymała się i po prostu w pierwszy dzień tego wesela wyłożyło to nagranie z tego wesela w swojej sieci, w jednej ze swoich sieci społecznościowych, co wywołało po prostu straszne obożenie w e, całej Ukrainie, i po tym ona po prostu zamknięła e, komentarze pod e, tym e, dopisem, tak? E, bo e, na tym weselu ha, było około 300 e, gości e, w podlwowskim luksusowym e, rezorcie. Na wesele też e, narzeczona e, dostała na przykład e, bransoletkę e, od Bułgarii, która kosztuje około 38 tysięcy euro. E, zaproszone też były e, gwiazdy e, e, estrady pop muzyki ukraińskiej. E, też e, wielkie tort był też przygotowany dla tego wesela i według niektórych ocen kosztuje ten tort 100 tysięcy hrywin. Absolutnie nie byłoby żadnego problemu z takim weselem, bo są oczywiście ludzie bogaty, bogaci, ale nie w przypadku z e, w tą e, w ro, nową rodziną, tak? e, nowym malżeństwem, bo e, oficjalnie e, takich statków oni po prostu nie mają. Oprócz tego teraz trwa e, wojna i ludzi po 100, po 50 rybn e, zrzucają na wojsko. I dla społeczeństwa ukraińskiego takie wesele z takimi, e, na, na, takie luksusowe wesele po prostu e, jest. E... No straszną obrazą, no ale niestety, jak widzimy, że dla niektórych, jak u nas się mówi, jest wojna, e, e, dla, e, dla kogoś wojna, a dla kogoś maty rydna. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami Dmytro Antoniuk, Kijów.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, to Dmytro Antoniuk prosto z Kijowa, a teraz drodzy Państwo czas na głos Ewy Jeneralczuk.
0: Ponad oceanami
4: Witam serdecznie na Ciebie i wszystkich słuchaczy magazynu z deszczowej i wiecznej Florydy. Gubernator DeSantis wezwał Izrael do zniszczenia Hamasu i jego terrorystycznej infrastruktury po ataku Hamasu na izraelskich cywilów. Pośrodki zagwarantują tylko więcej ataków w przyszłości powiedział. DeSantis odwołał się do wideo sprzed prawie 10 lat, kiedy był kongresmenem reprezentujący Florydę, którym już wtedy domagał się całkowitej klęski Hamasu. Hamas jest organizacją terrorystyczną, to ramię braterstwa muzułmańskiego. Powodem istnienia jest Izraela, A Hamas pragnie drugiego holokaustu, powiedział ówczesny kongresman DeSantis. Gubernator ogłosił, że zaproponuje ustawodawcom stanowym surowe sankcje przeciwko Iranowi, ponieważ jego zdaniem to Iran stoi za atakami terrorystycznymi Hamasu na Izrael. Podczas następnej sesji legislacyjnej przedstawimy propozycję zwiększenia działań wobec Iranu i zablokowania irańskiego biznesu w naszym stanie, powiedział DeSantis. Nasze proponowane ustawodawstwo oczywiście wzmocni zobowiązanie Florydy, że nie będziemy prowadzić interesów ze stanowymi sponsorami terroryzmu łował gubernator. sobie obiecał wyeliminować irańskie podmioty, w tym sektor finansowy, budowlany, produkcyjny, tekstylny, technologiczny, wydobywczy, motoryzacyjny, żeglugowy, stoczniowy i portowy. Dodał, że wszystkie władze stanowe i lokalne nie będą mogły zawierać umów z przedsiębiorcami. Wezwał również zarówno prezydenta, jak i kongres do zaświadczenia, że Iran przestanie wspierać międzynarodowy terroryzm i zaprzestanie starań nabycia broni masowego rażenia i to będzie warunkiem, że sankcje mogą zostać zniesione w przyszłości. Tymczasem przywódcy z Florydy wezwali do ostrożności w używaniu kont w mediach społecznościowych, gdzie terroryści Hamasu udostępniają brutalne nagrania morderstw z zakładników zebranych z Izraela. Republikańska kongresmenka z Florydy Anna Paulina Luna powiedziała, otrzymujemy wiadomości, że terroryści Hamasu zamierzają transmitować na żywo i już przesyłają niektóre brutalne nagrania z morderstw, których dokonują, jak również filmy zakładników błagających o życie na osobiste konta ofiar w mediach społecznościowych. Te obrazy i filmy są niezwykle drastyczne i mają długą Terminowy wpływ psychologiczny kontynuowała Luna. Rodzicom zaleca się przestrzeganie wytycznych i monitorowanie mediów społecznościowych swoich dzieci w nadchodzących dniach. Senator Rick Scott natomiast wezwał Platformy Mediów Społecznościowych do agresywnego usuwania wszelkich takich postów, zaprzestania przekazywania wszelkiego wsparcia finansowego terrorystom i natychmiastowego usunięcia kont każdego terrorysty, grupy lub osoby udostępniającej te treści. I na koniec o tym, że funkcjonariuszom z Fordy prawdopodobnie udało się zapobiec kolejnej tragedii. Biuro Szeryfa chramstwa St. Jones poinformowało, że jego zastępcy aresztowali trzech uczniów w Creek High School, którzy stanowili wiarygodne zagrożenie dla swoich kolegów z klasy. Zastępcy do spraw młodzieży powiedzieli, że znaleźli wiadomości tekstowe między trzema uczniami, które zawierały zdjęcia innych uczniów z zakreślonymi twarzami i zdjęcia terenu szkoły z zakreślonym obszarem. Deputowani powiedzieli, że w wiadomościach były również oznaki użycia broni palnej. Według szeryfa adresy potencjalnych ofiar były również wymienione w wiadomościach. Lista tzw. trafień została stworzona dla wybranych uczniów, których grupa chciała fizycznie skrzywdzić, a śmiertelna lista trafień została stworzona dla studentów, których grupa chciała zabić. Poinformowało Biuro Szeryfa. Najsmutniejsze jest to, że wszyscy 300 studenci są w wieku 15 i 14 lat.
1: Dla magazynu Ponad Oceanami Ewa Jeneralczyk Radio Deon Floryda. I to była Ewa Jeneralczyk, prosto z Florydy, a teraz prosto z Placu Zamkowego z krakowskiego przedmieścia Adrian
5: Grałek. Ponad Oceanami. Dzień dobry, w Polsce kampania wyborcza na ostatniej prostej, ostatnie wiece wyborcze i spotkania terenowe z wyborcami. Dziś Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości oświadczył w Solejówku, że w niedzielę Polacy zdecydują między dalszym spokojnym rozwojem, bezpieczną przyszłością, a chaosem polegającym na wojnie wewnątrz rządu i konfliktem z prezydentem. Polska dzisiaj potrzebuje władzy, która się sprawdziła. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zaapelował również, by nie głosować na partie opozycyjne, ponieważ jak wskazał, jest to de facto głos na Tuska. Widzieliście go Państwo podczas debaty. To roztrzęsiony biedny człowiek, który nadaje się na, nie nadaje się na premiera. Ja, nadaje się do, na premiera, jak ja do skoków zwyż, Stwierdził Jarosław Kaczyński. Aż się zakręciłem. Eee, a najnowsze sondaże wskazują, że obecnie rządząca Zjednoczona Prawica może liczyć na nieco ponad 35% głosów wyborców w najbliższym głosowaniu. Druga w zestawieniu ugrupowanie Koalicji Obywatelskiej ma ponad 26% poparcie. Dalej zyskała Lewica, która ma 8,7% poparcia. Spadła natomiast Konfederacja do praktycznie identycznego wyniku. Na granicy progu wyborczego jest potencjalny koalicjant Donalda Tuska, czyli Trzecia Droga Szymona Hołowni i Władysława kośniaka Kamysza. Warto przypomnieć, że jako koalicja Polski 2050 i PSL-u muszą oni spełnić próg wyborczy na poziomie 8%. Bezpartyjni samorządowcy bez wymaganego progu wyborczego, jedynie nieco ponad 2% wyborców deklaruje oddanie na nich głosu. A w tym tygodniu odbyła się także, w tamtym tygodniu na koniec, odbyła się debata wyborcza organizowana przez TVP. Wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich sześciu zarejestrowanych komitetów wyborczych. W tym gronie byli m.in. premier Mateusz Morawiecki i lider opozycji Donald Tusk. Uczestnicy zmierzyli się m.in. z pytaniami o politykę migracyjną, wiekiem emerytalnym i świadczeniami socjalnymi. Według ekspertów po debacie zyskał ugrupowanie nowej lewicy poprzez występ Joanny Szojring-Wielgus. Ponadto wskazują także na dobrą prezentację Krzysztofa Bosaka z Konfederacji i kandydata z ramienia bezpartyjnych samorządowców. Oprócz wyborów dziś szef MSWiA Mariusz Kamiński przekazał, że kontrole na granicach ze Słowacją zostaną przedłużone do 20 listopada. Kontrole na tych granicach trwają od 4 Października granice można przekraczać przez 8 przejść drogowych, 3 kolejowe oraz 11 pieszych. Nie wolno jednak tego robić w innych miejscach, np. Na, na górskich szlakach w Tatrach. Celem wprowadzenia tych kontroli jest przeciwdziałanie nielegalnej migracji ze szlaku bałkańskiego. Przy wjeździe do Polski kontrolowany jest dowód osobisty lub paszport. I na dziś to wszystko dla audycji Ponad Oceanami z Krakowskiego Przedmieścia, mówił Adrian Grałek.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. To teraz, drodzy Państwo, z Krakowskiego Przedmieścia wędrujemy prosto do Londynu, bo tam czeka już Iza Smolarek i Aleks Sławiński.
0: Ponad Oceanami
1: Halo, dzień dobry, tu Londyn i
6: witamy wszystkich słuchaczy po obu stronach oceanów i u nas jest bardzo gorąca politycznie. Tym razem, jeżeli chodzi o Polskę, najbliższa niedziela to wybory do polskiego parlamentu, także wśród Polonii w Zjednoczonym Królestwie. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie głosowania za granicami Polski. Uchwalę PKW potwierdzono sposób liczenia głosów, a także konieczność dostarczania wszystkich protokołów w ciągu 24 godzin od momentu zamknięcia lokali wyborczych. Organizacje polonijne obawiają się, że głosy Pol Polaków za granicą zostaną uznane za niebyłe. Za granicami naszej ojczyzny utworzono 77 obwodów komisji wyborczych. Do niektórych z nich zapisało się ponad 3000 osób chętnych, żeby oddać swój głos. Komisje wyborcze muszą jednocześnie ustalić wynik głosowania dla wyborów do Sejmu, Senatu, RP oraz w referendum. Tymczasem komisje w Wielkiej Brytanii siłą rzeczy są przeciążone pracą. Więcej o pracy komisjach wyborczych na Wyspach będzie można usłyszeć na falach Radia Wnet już w najbliższą niedzielę po godzinie drugiej Zapraszamy na Polonijne Studio Wyborcze. Zapraszamy też na www.wnet.fm.
7: No tak, ale to będzie dopiero po wyborach. Tymczasem już teraz, od kilku miesięcy w Wielkiej Brytanii ludzie również mają wielki wybór kupować mieszkania, czy wynajmować mieszkania. Ceny mieszkania drastycznie nam zaczynają spadać, mimo że kredyty są bardzo drogie, więc okazuje się, że wiele mieszkań po prostu ma mniejszą wartość dzisiaj niż wartość kredytów, które zaciągnięto, a jednocześnie ceny wynajmu mieszkań bardzo szybko rosną. W Wielkiej Brytanii przeciętna cena wynajęcia mieszkania to jest prawie 1300 funtów, podczas kiedy w samym Londynie to jest no już prawie 2600 funtów. Wygląda na to, że ten trend zarówno wzrostu wynajmu mieszkań, jak i spadek cen kupna mieszkań jest taki sam w całej Europie. To być może również będzie dotyczyło Polski. W tym momencie ceny kredytów są bardzo wysokie, więc może się okazać, że po prostu nie opłaca się brać kredytów. Natomiast Lokalni landlordi, czyli osoby, które wynajmują mieszkania, no zacierają ręce.
6: No i na koniec o papierze toaletowym. W jednej z największych sieciówek supermarketów na Wyspach pojawiły się zabezpieczenia przed kradzieżą. Tego niezmiernie ważnego w naszym życiu produktu. Pokazuje to skalę problemu, z którym zmaga się obecnie Zjednoczone Królestwo. Wraz z galopującą inflacją na wyspach w wielu sklepach pojawiły się antykradzieżowe zabezpieczenia np. Na, na mleku dla niemowląt, maśle oraz na wielu kosmetykach. Liczba kradzieży w sklepach w Wielkiej Brytanii gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Ludzi w kryzysie nie stać na zakup podstawowych artykułów pierwszej potrzeby. Zatem po czasach covidowych, kiedy jak owce staliśmy w długich kolejkach po papier toaletowy, kolejny raz w innym kontekście, zaczynamy traktować go jako towar luksusowy. Specjalnie dla magazynu ponad oceanami i zasmalarek
7: oraz Aleks Sławiński.
6: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy i zapraszamy na www.wnet.fm.
1: Dziękuję. I to, drodzy Państwo, gospodarze studia Londyn. Ja tylko przypomnę, że te, jak i inne studia są do wysłuchania na naszym portalu www.wnet.fm. A teraz, drodzy Państwo, na kilka chwil przenosiły się na Bliski Wschód i to będą oczywiście trudne informacje. Informacje związane z ostatnią, największą od lat eskalacją konfliktu palestyńsko-izraelskiego. No właśnie, zapalił się Bliski Wschód, ale zapaliły się też media i obywatele różnych państw na całym świecie. Także w Polsce ludzie z całego świata organizują pokojowe demonstracje ...podczas których wyrażają swoje poparcie albo dla Palestyńczyków, albo dla Izraelczyków. I tak w Warszawie wczoraj o godzinie 18 przy pomniku Mikołaja Kopernika na Nowym Świecie, łączącym właśnie ulicę Nowy Świat, a także krakowskie przedmieście, zebrały się dwie grupy demonstrantów. Część uczestników miała ze sobą biało-niebieskie flagi Izraela, a także świece i białe róże. Pozostali zaś manifestowali z flagami Palestyny, a także z plakatami na których pojawiały się między Hasła takie jak Free Palestine, czy Wolna Palestyna, czy walka z, koloni z kolonializmem to nie ter terroryzm. W centrum Warszawy także pojawiły się osoby z niebiesko-żółtymi flagami Ukrainy. Ale co dzieje się w samym Izraelu i w samej strefie gazy? Wygląda na to, że decyzja już zapadła w odpowiedzi na atak Hamasu. Izrael rozpoczął mobilizację rezerw, a także kampanię bombardowania strefy gazy. Dzisiaj łączyliśmy się z, 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 z Palestyn który rozmawiał dosłownie na 5 minut Przed wejściem na naszą antenę z mieszkańcami Strefy Gazy Sytuacja tragiczna Bardzo trudna sytuacja humanitarna Palestyna odcięta od dostaw wody Bieżącej wody, żywności Nie mówiąc właśnie o Bombardowaniach, to już jest ponad 200 Obiektów cywilnych, 200 obiektów cywilnych Doszczętnie zniszczonych, ale to co Jest jeszcze ważne W tym kontekście i te Jedne z najnowszych informacji, które mówią Między innymi już o 700 tysiąc zmobilizowanych izraelskich żołnierzy. A to, drodzy Państwo, może oznaczać, tutaj zacytujemy analityka do spraw wojskowości Jarosława Wolskiego, że, cytat, strefa gazy stanie się drugim Mariupolem. Przypomnijmy, to ukraińskie miasto zostało zrównane przez Rosję z ziemią podczas, podczas trwającej cały czas wojny. Strefa gazy została otoczona i zdobyta i zostanie zdobyta kwartal po kwartale. Izrael pójdzie tam po trupach, dosłownie i to po trupach palestyńczyków. Mobilizacja 700 tysięcy żołnierzy oznacza przygotowanie do totalnej rozprawy z Hamasem, a także zajęcia strefy gazy, a z racji terenu zurbanizowanego, zamieszkanego przez ponad 2 miliony ludzi lub bardziej wrogiej w stosunku do Izraela ludności, to będzie oznaczać potrzebę zaangażowania ponad 350 tysięcy sił do ataku, a potem do kontroli tego terenu, tak napisał Jarosław Wolski na swoim Twitterze, ale to co jeszcze warto dodać, już ponad 250 tysięcy Palestyńczyków musiało opuścić swoje domy i jeszcze jedna bardzo ważna informacja – Syria oskarża Izrael o atak na swoje lotniska. Czy to oznacza, że konflikt z Hamasem się rozszerza? Póki co syryjska telewizja państwowa podała, że Izrael przeprowadził ataki na lotniska w Damaszku, a także w Alep, Po to dwa najważniejsze lotniska w kraju. Syria oskarża Izrael o atak na swoje właśnie na swoje lotniska. A na ten moment ciężko powiedzieć coś więcej, ale na pewno więcej powiemy w jutrzejszym poranku w net. A ja, drodzy Państwo, spoglądam teraz na Joannę Reiner. spoglądam na zegarek. Godzina 15.53 tutaj na naszym zegarze, a teraz czas na ojca, coś, czas na ojca Pawła Kosińskiego.
0: Ponad ocean.
8: Witam, witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj chcę powiedzieć o tym, że Watykański Teleskop Zaawansowanej Technologii, VAT. na Górze Grachem w Południowej Arizonie obchodzi 30. rocznicę swojego istnienia. Oczywiście zaplanowane są kilkudniowe uroczystości, które świętują tę niewielką, co prawda na razie jeszcze, rocznicę, ale wpisującą się w dużo dłuższą historię Obserwatorium Watykańskiego, bo jego korzenie sięgają roku 1582. To czyni go jednym z najstarszych aktywnych obserwatoriów astronomicznych na świecie. Obserwatorium zostało ponownie założone w 1891 roku przez papieża Leona XIII, który miał na celu wzmocnienie wsparcia kościoła katolickiego dla nauki. Pierwotnie zlokalizowane było w pobliżu Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. Tam zostało wzniesione i potem zostało przeniesione też za papieża Piusa XI do Castel Gandolfo z powodu zanieczyszczenia światłem w mieście Rzymie. W 1981 roku ponownie z powodu rosnącego zanieczyszczenia światłem obserwatorium uruchomiło kolejny ośrodek badawczy pod słynnym ciemnym niebem Arizony. Ta placówka VAT opłacana z prywatnych darowizn mieści się obecnie na szczycie góry w wiejskiej części stanu Arizona, około 300 km na południowy wschód od miasta Phoenix, stolicy stanu. Ten kompleks składa się z teleskopu. I teleskop ten ujrzał pierwsze światło we wrześniu 1993 roku. Siedziba obserwatorium pozostaje nadal w Castel Gandolfo, mieście na obrzeżach Rzymu, w którym znajdowała się letnia rezydencja papieży. Natomiast to, co jest ważne, to to, że jezuici z Obserwatorium Watykańskiego podążają śladami innych katolickich naukowców, którzy wnieśli wkład w naszą wiedzę o wszechświecie, w tym m.in. księdza Georża Lametra, twórcy teorii Wielkiego Wybuchu. W ciągu 30 lat działalności tego obserwatorium na Górze Graham dokonano wielu odkryć naukowych. Astronomowie z WAD w dalszym ciągu odkrywają nowe ciała niebieskie, z których wiele nosi ostatecznie imiona świętych katolickich albo imiona naukowców katolickich. Także to jest, myślę, ważna rzecz. Niedawno obserwatorium ogłosiło, że dzięki donacji pewnych takiej charytatywnej organizacji w 2024 roku ten teleskop VAT zostanie w pełni zrobotyzowany, co umożliwi jego zdalną obsługę z dowolnego miejsca na świecie. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radio Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
1: Witam drodzy Państwo, ojciec Paweł Kosiński, a teraz udajemy się w podróż po Ameryce Południowej i witamy się ze Zbyszkiem Dąbrowskim.
9: Ponad Oceana. Dzień dobry, mój Boh tardy. Z, y, w dzisiejszym wydaniu audycji Ponad oceanami chciałbym podzielić się z Państwem troszkę refleksją na temat y, odzewu amerykańskiego y, wobec terrorystycznego ataku Hamasu na Izrael. Otóż, proszę Państwa, by się mogło, że wobec silnej diaspory żydowskiej, która znajduje się na terenie kilku krajów Ameryki Łacińskiej, ten odzew potępiający atak terrorystyczny będzie silny. No nic bardziej mylnego. Otóż okazuje się pan że, że wielu em, przywódców krajów amerykańskich, em, krajów latamerykańskich de facto nie odpowiedziało, albo wręcz powiedziało, że wina leży po obydwu stronach, to znaczy ze strony i terrorystów i ze strony Izraela. Takie zdanie wygłosili chociażby przywódcy populistycznych krajów, tych niedemokratycznych reżimów Ameryki Łacińskiej, tacy jak Miguel Díaz-Canel z Kuby, Nicolás Maduro z Wenezueli, czy Daniel Ortega z Wenezueli, ale również takie podobne zdanie wygłaszają, wygłosili prezydenci Meksyku Andrés Manuel López Obrador, Chile, Gabriel Boric, czy Kolumbii Gustavo Petra, którzy mówią wręcz, zwłaszcza mówiąc tutaj o populistycznych przywódcach, wręcz o winie Izraela, ewentualnie o winnych po obu dwóch stronach w kontekście marnego losu palestyńczyków. W mediach tzw. Tak progresistas, czyli związanych z reżimami niedemokratycznymi Ameryki Łacińskiej, bardzo często za ofiarę podaje się palestyńczyków, zaś za agresorów Izraela. Tutaj mamy bardzo silny wpływ irański antyizraelskiej propagandy w krajach Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza u przyjaciół Iranu z Wenezueli, Kuby czy Karagui. Warto wspomnieć przeprowadzić, że konflikt na Bliskim Skocie może stymulować działalność organizacji bliskowschodnich terrorystycznych obecnych już na terenie Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza Hezbollahu. Możliwe są ataki terrorystyczne. Na siedzibę organizacji żydowskiej w Ameryce Łacińskiej, podobnych do tych z marca 1992 roku i lipca 1994 roku w Buenos Aires. Jan Brzezkowska jawi się jako atrakcyjny antyamerykański partner polityczny i gospodarczy. No i cóż, islamskie grupy terrorystyczne w Ameryce Łacińskiej żyją z handlu bronią, narkotykami oraz ludźmi. W tym przypadku można tylko się zapytać, dlaczego amerykańska administracja nie uznaje reżimów niedemokratycznych, takich jak wenezuelski czy nikaraguański za kraje wspierające islamski terroryzm na świecie. Na magazynu Panadocanami Zbyszek Dąbrowski, Muchas gracias.
1: Muchas gracias y muy buenas. Tardes, to był Zbyszek Dąbrowski, czyli gospodarz studia i Republika Latina w Radio Wnet. jeszcze garść podziękowań dla wszystkich korespondentów ze Stanów Zjednoczonych. Podziękowania dla Joanny Reiner, która zrealizowała program oczywiście dla Andrzeja Karasia, który jak zawsze dzielnie go wydał. Ja nazywam się Aźmina Nowak, a po mojej prawej stronie czeka już Adrian Grałek. To oznacza, że czas na wiadomości w Radio Wnet.
0: Ponad Oceana Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia ponad oceanami.